0: Der Klimawandel findet also statt, er findet schon jetzt statt, er wird auch dann stattfinden, aber dann ist er beherrschbar. Wenn er aber darüber hinausgeht, also sagen wir mal zum Beispiel 4 Grad Erderwärmung am Ende unseres Jahrhunderts wäre, dann ist er nicht mehr beherrschbar, vielleicht noch in Mitteleuropa, weil wir verhältnismäßig gute klimatische Bedingungen haben. Dann kommen einfach alle 9 Milliarden nach Mitteleuropa. Genau, dann kommen alle 9 Milliarden nach Deutschland und dann wird es ein bisschen eng. <lacht> So, eine neue Folge. Junge, naiv, wir sind im Bundestag, aber ich habe jetzt keinen Bundestagsabgeordneten neben mir, sondern... Doch, Bundestagsabgeordnete bin ich auch, aber ich bin auch die Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bauen und Reaktorsicherheit.
1: Du bist meine zweite Bundesministerin, das ist quasi Bundesregierung für das
0: Interessierte Teil 2. Na siehst du, hast doch Glück mit mir. Ja, aber wer, wie heißt du, wer bist du? Barbara Hendricks heiße ich. Und wie gesagt, Bundesministerin für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit. Kann man gleich mal auswendig lernen.
1: Was, 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 was ist das für ein Job?
0: Oh, das ist ein Job, der macht viel Freude, aber auch viel Arbeit, aber ich mache das natürlich freiwillig und das ist total vielfältig, wie der Name ja schon sagt, da sitzt unheimlich viel drin. Was hast du denn vorher gemacht? Vorher war ich auch schon Bundestagsabgeordnete und ich war ziemlich lange parlamentarische Staatssekretärin im Finanzministerium, also eigentlich bin ich eine Zahlenfrau. Und
1: darum passt du ins Umweltministerium?
0: Ja, natürlich, es hat auch immer was mit Zahlen und mit Geld und so und mit Kosten und mit Vermeidung von Kosten zu tun, klar, passt.
1: Aber im Kern bist du wahrscheinlich Umweltaktivistin und deshalb Umweltministerin geworden.
0: Nee, man muss nicht Umweltaktivistin sein, um Umweltministerin zu sein, sondern man muss natürlich ein vernünftiges, umweltgerechtes Leben führen, sonst wird das gar nicht gehen. Aber ich muss mich nicht irgendwie von Atomreaktoren abseilen. Wie führt man ein umweltgerechtes Leben? Na, indem man äh, an erster Stelle so wenig wie möglich Energie verbraucht. Das ist eigentlich die Voraussetzung. Denn jeder Energieverbrauch äh, ist einmal natürlich Rohstoffnutzung, äh, aber zum anderen ist es fast immer damit verbunden, dass irgendwie schädliche Folgen entstehen. Insbesondere natürlich fürs Klima durch CO2.
1: Das heißt, du, du fährst ein Elektroauto?
0: Nee, aber ich fahre persönlich meistens Fahrrad. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht. Ja, ja meinen Urlaub mache ich eigentlich immer auf dem Fahrrad.
1: Und sonst jetzt hier so in so einer Stadt, äh, gibt es da, gibt's da nicht schon so eine, so eine Dienstwagen äh, mit
0: Hybrid oder Elektro? Oder so? Haben wir schon im Umweltministerium, ja, haben wir schon. Und wir haben auch Elektrofahrräder im Umweltministerium. Aber bin ich doch ehrlich, also wenn man so in solche Sitzungen muss und irgendwie Hosenanzug an und und nicht immer in Regen kommen und so, dann ist es alles nicht so einfach, muss man ehrlicherweise sagen. Wo, wo, du sagst Fahrradfahren, wo kommst du denn her? Vom Niederrhein, da fahren alle Leute Fahrrad. Ist ja direkt neben Holland. Holland? Ich habe noch nicht viel vom Klimaschutz gelernt, aber ich habe gehört, Holland ist immer in Gefahr. Wäre der Niederrhein dann auch in Gefahr? Also Holland ist in Gefahr, der Niederrhein auch nicht. Es ist auch nicht ganz Holland in Gefahr. Aber in der Tat, wenn der Meeresspiegel steigt, dann wären große Teile von von den Niederlanden in Gefahr. Ja.
1: Wenn er steigt oder wird er schneiden?
0: Er ist schon gestiegen. Er ist schon in den letzten Jahrzehnten, also seit dem Ende des 19. Jahrhunderts, um 19 Zentimeter gestiegen. Das hört sich nicht viel an, aber wenn man nicht so richtig hoch über dem Meeresspiegel liegt, dann ist man eben trotzdem weg. Und die Gefahr ist eben nicht nur bei Teilen der Niederlande so, sondern bei vielen anderen kleinen Inselstaaten zum Beispiel durchaus gegeben. Ja, Also der Meeresspiegel wird auch weiter ansteigen, aber wir müssen genau den Meeresspiegel, Meeresspiegelanstieg begrenzen, indem wir eben auch den Klimawandel. Begrenzen.
1: Hat, haben die Menschen haben hat die Menschheit irgendwas mit dem Klimawandel zu
0: tun ja also da haben die ja eine ganze Zeit lang haben sich ja da Wissenschaftler gestritten oder auch konservative Politiker so wie meinetwegen Republikaner in den USA oder so die behaupten das Gegenteil, aber das ist Quatsch. Das also der
1: Mensch, dass der Mensch gar nichts damit zu tun hat.
0: Ja ja, die behaupten der Mensch hätte nichts damit zu tun und es hätte schon immer Vulkanausbrüche gegeben und es hätte schon immer Eiszeiten gegeben und Hitzeperioden und das sei alles normal, ist aber nicht. Also mittlerweile sind mindestens 95 Prozent aller Wissenschaftler der ganzen Welt fest davon überzeugt, dass ganz überwiegend der Klimawandel Menschen gemacht ist. Nicht allein. Also wenn ein Vulkan zum Beispiel ausbricht, dann hat das Wirkungen auf den Klimawandel, das ist klar. Aber ganz überwiegend ist es Menschen gemacht.
1: Gibt es dann Klimaleugner bei euch in der Großkoalition?
0: Nee, bei uns gibt es keine Klimaleugner. Die gibt es also wirklich in manchen Teilen, die gibt es in den Vereinigten Staaten, die gibt es in Australien und auch in anderen nichtdemokratischen Ländern kommt das auch vor, durchaus. Aber bei uns gibt es das nicht.
1: Du äh, meinst, du bist keine Umweltaktivistin, aber warst du vorher in irgendwelchen Verbänden oder Gewerkschaften, die sich dafür eingesetzt
0: haben? Ja, natürlich. Also ich bin natürlich in anderen Bereichen schon aktiv, das ist keine Frage. Oder? Ähm, zum Beispiel auch in der Gewerkschaft. Da muss man natürlich sehen, dass man da die Interessen auch austariert. Keine Welche? Frage. Welche ist das? Ich bin jetzt in der IGBCE, Da muss man tatsächlich von innen dran arbeiten, dass Was die, das die Industriegewerkschaft Bergbau und Chemie Energie. Und da muss man natürlich auch von innen für Verständnis werben, dass man Produktionsweisen tatsächlich verändern muss im Hinblick auf den notwendigen Klimawandel. Das ist klar. Und da wächst aber natürlich das Verständnis auch. Ja klar.
1: Das, das hört sich Hört sich jetzt aber nicht nach einer umwelt- äh, oder Klimawandel alarmierenden Industrie
0: an, oder? Also die sind Nee, in Wirklichkeit sind das natürlich diejenigen, die zum Beispiel auch äh, Kohlekraftwerke betreiben. Ja, Also der, man muss bei allem, was man tut, natürlich immer die verschiedenen Interessen auch im Auge behalten. Also wir müssen wegen Klimawandel zum Beispiel die äh, Stromproduktion aus Kohle zurückführen. Aber wir können das natürlich nicht machen, indem wir die Menschen in Deutschland irgendwie arbeitslos werden lassen oder indem wir Verlagerungen von Industrien äh, äh, herbeiführen. Denn das hilft dem Klima ja ja, auch nicht. Wenn wir in Deutschland zum Beispiel äh, etwas verbieten, was überall woanders erlaubt ist und deswegen bestimmte Produktionen nur in ein anderes Land gehen, dann hat das dem Klima nicht geholfen. Dann haben wir in Deutschland vielleicht ein gutes Gewissen, aber in Wirklichkeit passiert das andere woanders und das Klima, das hält ja nun mal nicht an Grenzen äh, fest. Tun, tun wir das denn? Hast du da ein Beispiel? Nein, da, da achten wir ja auch drauf. Also es hat ja keinen Zweck, irgendwie äh, äh, Produktionsweisen bei uns nicht mehr zuzulassen, die dafür in anderen Ländern stattfinden. Das ist unter Klimagesichtspunkten Blödsinn. So. Und deswegen muss man eben auch darauf achten, dass man das austariert in den verschiedenen Interessen. Das ist so.
1: Aber wessen äh, Interessen? Also ich meine, da gibt es dann die Menschheitsinteressen, äh, dass der Klimawandel uns nicht schädigt und
0: dann... Ja unternehmensantrag Nein, darum geht es ja. Wir brauchen ja eine internationale abgestimmte Klimaschutzpolitik. Eine Klimaschutzpolitik, die dazu führt, dass in einem Land Klimaschutz stattfindet und überall woanders nicht, hilft der hat eben nicht. Das ist das, was ich sagen wollte. Also wir brauchen eine international abgestimmte Klimaschutzpolitik und dafür haben wir jetzt Ende nächsten Jahres 2015 in Paris eine große Konferenz, wo wir das hoffentlich durchbekommen mit 195 Ländern der Erde. Das ist gar nicht so einfach.
1: Das heißt, Deutschland könnte das grünste Land der Welt sein, wir könnten Kohle abgeschafft haben, wir könnten nur noch CO2-freie CO2 Energie äh, herstellen und trotzdem sagst du, das brächte nichts, wenn,
0: wenn die anderen nicht mitmachen. Wenn die anderen nicht mitmachen würden, würde das in der Tat nichts bringen. Aber es ist trotzdem gut, wenn wir voranschreiten. Also wenn wir sagen, seht mal, so geht es und es geht gut und wir haben trotzdem auch Wirtschaftswachstum und wir sind deswegen nicht ärmer geworden, sondern wir haben im Gegenteil neue Technologien auf den Weg gebracht, auch auf den Markt gebracht. Unsere Unternehmen haben sogar gute Chancen damit. Andere können das nachmachen. Es schadet niemandem. Also voranschreiten müssen wir. Aber es geht, es nützt dem Klima nur, wenn andere uns hinterherkommen. Sonst sonst nützt es dem Klima nicht.
1: Äh, so Klima, wann, haben, wann, haben, wann hat Deutschland denn das letzte Mal wirklich das Klima geschützt?
0: Das ist eigentlich ein ständiger Prozess. Also wir sind dabei, das Klima zu schützen. Allerdings also ist Wir haben es noch nicht geschafft. Äh, klar, wir haben es noch nicht geschafft. Wir sind, ähm, aber wir, haben, wir sind ja dabei, zum Beispiel die erneuerbaren Energien auszubauen. Wir hatten in diesem Jahr Stromproduktion 28,5 Prozent aus erneuerbaren Energien. Damit übrigens zum allerersten Mal mehr als aus Kohle. Sonst war immer die allermeiste Stromproduktion aus Kohle gekommen. Jetzt sind die Erneuerbaren vor der Kohle gelandet. Das bedeutet, wir sind genau auf dem Weg, den wir brauchen. Aber wir haben den, der Weg ist noch nicht zu Ende. Also wir haben uns Ziele gesetzt bis zum Jahr 2050, die auch realistisch sind, die auch erreichbar sind. Aber das heißt nicht, dass wir jetzt schon sozusagen gar nicht mehr Kohlestrom einsetzen können. Das geht nicht. Wir brauchen das noch. Warum? Ja, wir haben erneuerbare Energien erstmal in dem, in dem Umfang, wie ich gerade gesagt habe, die werden weiter wachsen. Aber die erneuerbaren Energien, die sind ja entweder aus Solarstrom oder aus Windstrom, onshore oder offshore. Und nun ist es so, dass man bisher noch nicht die richtigen Speicherkapazitäten hat. Und da die Sonne nicht immer scheint und da der Wind nicht immer weht, kann man nur mit erneuerbaren Energien ohne vernünftige Speicherkapazitäten, nicht ein ganzes Land sozusagen sicher und zuverlässig mit Strom versorgen. Das brauchen wir aber. Das brauchen wir nicht nur für die Industrie, sondern das wollen wir auch selber haben. Wir kommen rein, machen Lichtschalter an oder stecken irgendwas in die Dose und wollen natürlich sofort Strom haben. So. Und das kriegen wir aber was ist in was ist in der Nacht, wenn der Wind nicht weht? Dunkel. Genau. Und wenn kein Wind weht? Da gibt es auch kein Licht, es keine Sonne. Mehr. Ja genau. Und deswegen, weil wir das noch nicht richtig speichern können, müssen wir zurzeit jedenfalls und auf absehbare Zeit auch noch andere Stromproduktion haben. Wie können wir das speichern? Ehrlich gesagt, wenn ich das wüsste, dann hätte ich wahrscheinlich schon den 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 Nobelpreis für keine Ahnung für, für Physik ja. und Chemie zusammen oder irgendwie sowas. Aber daran wird gearbeitet. Es ist, ich bin auch zuversichtlich, dass das demnächst klappt. Da wird in der Tat mit Hochdruck dran geforscht, sowohl in den wissenschaftlichen Institutionen wie auch in den Industrieunternehmen. Die wissen genau, das ist der Durchbruch, auf den wir jetzt warten. Und deswegen wird da auch alle Anstrengungen reingesetzt. In ein paar Jahren wird es vielleicht klappen. Vielleicht auch noch erst in zehn Jahren oder so. Aber dass es irgendwann klappen wird, da bin ich zuversichtlich.
1: Ich erinnere mich irgendwann mal, ich glaube 2005 hat irgendwie Angela Merkel mal gesagt, ja irgendwie 2012 gibt es irgendwie 12 Prozent an erneuerbaren Energien. Dann war es 2012 und wir waren schon bei 20 oder bei der doppelten Zahl. Kann das passieren, dass es auch in der Zukunft so sein wird, dass du jetzt sagst, ja wir wollen bis 2020 die Marke X erreicht haben. Dabei sind wir denn schon
0: nächstes Jahr dabei? Ja, ja, zum Beispiel. Wir haben uns vorgenommen, bis 2050 80 Prozent des Stroms aus erneuerbaren Energien in Deutschland ja. zu gewinnen. Das kann schon sein, dass wir da früher sind, dass wir das vielleicht schon 2040 erreichen. Das ist gut möglich. Warum, warum haben wir uns
1: nicht das Ziel 100 Prozent gesetzt?
0: Ja, weil wir das eben im Moment noch nicht mit den Speicherkapazitäten so. haben. Ich meine, wir können uns ja keine Ziele setzen, von denen wir... Äh, nach jetzigem Kenntnisstand annehmen müssen, dass sie unerreichbar sind. Ne? Also, wir müssen ja, wenn wir uns Ziele setzen, zwar, ähm Ehrgeizige Ziele setzen, die uns voranbringen, die auch die Wirtschaft dazu bringen, innovativ zu sein, die die Wissenschaft dazu bringt, wirklich alle Gedanken da anzustrengen und voranzukommen. Aber ich kann nicht sagen, wir erreichen 100 Prozent und dann kommt der Nächste und sagt so, und wie willst du das denn mit Sonnen- und Windstrom machen, du kannst doch nicht speichern. Ja, dann stehe ich ja ganz dumm da.
1: Das heißt, sobald wir es wissen, wie wir speichern, können wir auch das Ziel 100 Prozent ausrufen?
0: Ja, das wäre dann möglich. Sobald wir wissen, wie wir speichern, können wir das machen. Wir müssen allerdings die Leute noch mitmachen und bereit sein, äh, zum Beispiel den Strom auch, ich sag mal, Offshore von der Nordsee, auch noch nach Bayern leiten zu lassen. Also ein bisschen Bereitschaft der Bürgerinnen und Bürger brauchen wir dafür auch noch.
1: Die, die gibt es noch nicht so wirklich?
0: Ja, die machen ja alle irgendwie jetzt Theater, ja. Also, äh, ich meine, wir wollen äh, zwei große Leitungen legen, eben weil es darum geht, gerade den Windstrom, der Offshore, also im, in der Nordsee zum Beispiel, am günstiger noch hergestellt werden kann und einfach effektiver dort läuft als an Land, obwohl an Land der Windstrom auch gut ist. Aber der alleine wird es nicht bringen. So Und wenn du das aber jetzt irgendwie vor der Küste von, von Ostfriesland produzierst und in Ostfriesland ist verhältnismäßig wenig Industrie, und viel Industrie ist im Ruhrgebiet und in Südwestdeutschland und in Süddeutschland und die brauchen alle Strom, da muss der da ja irgendwie hinkommen. Außerdem ist zum Beispiel Friesland auch weniger dicht besiedelt als andere Länder und so. Also das, was wir da produzieren an der Küste, das kann nicht alles an der Küste verbraucht werden, wäre Quatsch. Also muss es irgendwo hin. Und die Bayern wollen das nicht? Ja, das ist ganz komisch. Also voriges Jahr haben wir das alles beschlossen und auch im Bundesrat ist das alles verhandelt worden. Und da hat auch die bayerische Staatsregierung zugestimmt und jetzt sind die auf einmal irgendwie so seltsam, zögerlich.
1: Die sind aber in der Regierung, warum redst du, denn mit den? du nicht mit denen? rufst du mal an.
0: Ja, wir sind ja, ist ja nicht so, als würden wir nicht miteinander reden, aber das ist ja so. Wenn, das sind, das wenn, sind unterschiedliche Interessen, oder wenn, was? Ja, das ich weiß nicht genau. Es kann daran liegen, dass sie nicht dass sie nicht genug Knochen im Schnurrbart haben, um wirklich mit den Bürgerinnen und Bürgern zu reden und zu sagen, so, wenn ihr keinen Atomstrom mehr wollt, und das will ja niemand, so, wir steigen aus aus der Atomenergie. Und wenn ihr wollt, dass die Erneuerbaren voranschreiten, dann müsst ihr auch bereit sein, tatsächlich die Erneuerbaren auch hier bei uns sozusagen ankommen zu lassen. So, und das geht dann nicht anders. Und da, da, da müssen auch alle Politikerinnen und Politiker hinstehen und sagen, ja, so ist das, auch auf, der, auch auf der örtlichen Ebene. Wenn jetzt jeder Bürgermeister sagt, ja, bei mir aber darf nichts vorbeilaufen, dann, dann kann es ja nicht gelingen, weil das, die ganze Bundesrepublik Deutschland ist aus Städten und Dörfern zusammengesetzt. Und wenn jeder Bürgermeister sagt, nee bei mir nicht, dann kriegen wir gar nichts geregelt. Warum
1: überzeugt man die Bevölkerung nicht damit, dass man ihnen sagt, hey, wenn wir, das jetzt, wenn wir irgendwann bei 100 Prozent sein sollten, dann brauchen wir für Strom gar nichts mehr bezahlen, weil sich das ja dann irgendwie äh, selbst äh, ergibt durch die, durch die Erneuerbaren. Und das Einzige, was dann irgendwie kostet, sind die äh, Instand, ja, Instandsetzungshaltung. Ja. Warum, ist, ist, warum wird das Argument eigentlich nie gebracht? Ey Leute, irgendwann brauchen wir für den Strom nicht mehr bezahlen.
0: Ja, fast nichts mehr. Ist klar. Ja, klar ja Also in der Tat, also wenn wir bei den Erneuerbaren so weit vorankommen, dass wir sogar irgendwann 100 haben, dann geht es um die Installation der Kapazitäten und um die Pflege. Also es muss natürlich immer mal wieder investiert werden, Erhaltungsinvestitionen vielleicht auch noch ein bisschen weiter ausgebaut und so. Aber in der Tat, das wäre das wär ein unglaubliches Sparprogramm, äh, auch von Geld, was sozusagen im Inland bleibt, weil wir ja nicht mehr das ganze Geld ausgeben müssen, um um, um Öl und Gas und so zu kaufen, welches wir in Deutschland ja nicht nennenswert haben so und da würdest du da würdest du ungefähr also mindestens europaweit ist ausgerechnet worden würde man 500 milliarden euro pro jahr in der europäischen union sparen können wenn man die ganzen importe nicht mehr braucht ja die von außerhalb der europäischen union kommen 500 milliarden pro jahr das ist Fast doppelt so viel wie der ganze Bundeshaushalt. Also wow. das ist richtig viel Geld und das stünde ja für andere Zwecke, auch in Europa oder woanders auf der Welt zur Verfügung. Das Geld wäre ja übrig, da könnte man was, ja übrig, aber man könnte sozusagen auch in der Welt damit noch vernünftige Sachen machen. Ne? Zum Beispiel dezentrale Energienetze in Afrika aufbauen oder sowas.
1: Ja. Bist du eigentlich auch eine, so eine Befürworterin, die vom, den Kindern kein
0: Schuldenberg hinterlassen also wir werden auf keinen Fall die Schulden, die wir haben, vollständig abbauen können. Das ist völliger Quatsch, äh, weder auf der Bundesebene noch auf der Länder- noch auf der äh, kommunalen Ebene. Wir sollten in der Tat dafür sorgen, dass wir die Generationen, die nach uns kommen, nicht zu sehr belasten mit dem Schuldendienst. Weil die Schulden, die einmal da sind, die müssen ja auch bedient werden mit Zinsen. Und das wird zwar immer mal revolviert, aber da muss man trotzdem immer noch Zinsen zahlen. Insofern muss man darauf achten, dass wir die nach uns kommen, nicht über Gebühr belastet. Andererseits hat man natürlich auch, auf der anderen Seite der Schulden stehen ja auch Werte. So Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir in der Lage sind, zum Beispiel in die Infrastruktur zu investieren. Nützt zum Beispiel nichts, wenn man wenn man die Schulden bedienen kann, aber alle Brücken brechen zusammen, ja, dann, dann muss man einfach einen Ausgleich finden.
1: Das, das ist so ein bisschen äh, in die Richtung geht die Frage. Also ich habe jetzt gehört, je länger wir warten, endlich zu handeln in Sachen Klimaschutz, also wirklich zu handeln, desto teurer wird das ja für die nächsten Generationen. Also ist das ist das auch nicht ein Argument zu sagen? Hey, genau da äh, müssen wir uns verschulden sonst
0: Ja, das ja mal. das ist genau der Punkt. Aber das geht da nicht mal so sehr um Schulden, sondern das geht um die Änderung unserer Wirtschaftsweise. Das muss nicht zwingend mehr kosten. Das ist gar nicht der Punkt. Hm. Äh, aber völlig richtig ist das. Also der Klimaschutz, der braucht sofortiges Handeln. Wissenschaftlich betrachtet sagen die Wissenschaftler, wir haben höchstens noch zwei bis drei Jahrzehnte Zeit, um äh, um das Ruder so herumzureißen, dass wir in Zukunft auch noch eine Welt haben, in der die Menschen leben können, vereinfacht gesagt. So. Denn äh, der entscheidende Punkt ist, was ist zu Ende dieses Jahrhunderts, also 2100. Und wenn wir nicht in den nächsten zwei bis drei äh, Jahrzehnten tatsächlich weltweit umsteuern, dann äh, wird die Erderwärmung so zunehmen, äh, dass äh, das tatsächlich... Ich sage mal Teile von Holland äh, in den in der Nordsee äh, verschwinden und und die kleinen Inselstaaten im Südpazifik nicht mehr existieren und die Ozeane sind total äh, übersauert und äh, und wir haben ständig irgendwelche neuen Wetterphänomene wie Starkregenfälle hoch im im Hochsommer in Deutschland, die dann zu Überflutungen von Elbe und Donau führen und alles sowas. Das hängt da ja alles mit zusammen und wir in Mitteleuropa, wir sind ja noch ziemlich gut in der Lage, noch eine Anpassung hinzukriegen. Also zum Beispiel die Überflutung von Elbe und Donau, das kostet scheiß viel Geld, aber irgendwie kriegen wir das geregelt. Aber andere Länder der Erde, die sind gar nicht mehr dann in der Lage, das noch eine Anpassung hinzubekommen. Da, sind die, da werden die Menschen, die da leben, entweder zum Tod verurteilt oder die müssen alle flüchten. Und da, da kann ja auch niemand interesse daran haben dass millionen von menschen entwurzelt werden und in der welt unterwegs sind und sich neuen neuen wohnraum suchen müssen neuen lebensraum suchen müssen also das alles hängt damit zusammen und deswegen also der aufruf wirklich von diesem people's climate march in new york war act now not tomorrow darum geht's
1: äh, ich will jetzt nicht so eine antrin barbara aber du bist ein bisschen älter als ich
0: ja so alt glaube ich
1: glaubst du dass Ältere Menschen, also vielleicht deine Generation, andere Einstellung zum Klimawandel haben als wir junge Menschen. Also dass, ihr, dass, dass sich Leute denken, na, ich, ich lebe da eh nicht mehr, sobald das passiert.
0: Ja gut, aber ich meine, dafür bin ich ja Politikerin und das ist nun mal so. Wir Politiker, wir müssen immer in unserer Verantwortungszeit die Schritte gehen, die nötig und die möglich sind. Das gilt auch beim Klimawandel, ist es so. Aber das gilt auch zum Beispiel bei der Beherrschung des Atommülls oder so. Das ist unsere Aufgabe. ja. Und ich weiß genau, dass ich, solange ich Umweltministerin bin, den Klimawandel noch nicht zum Stoppen gebracht habe. Der wird noch weitergehen. ja. Schaffst du nicht? Nein, ich schaffe das nicht. Da kann ich machen, was ich will. Aber ich kann die richtigen Schritte einleiten, sodass die, die nach mir die Verantwortung übernehmen, dann auch die richtigen Schritte machen können. Also das ist unsere Aufgabe als Politikerinnen und Politiker die möglichen und die notwendigen Schritte zu gehen, um wirklich die, die Menschheitsaufgaben sozusagen zu lösen. Und da sind in meinem Bereich, würde ich mal am wesentlichen zwei Menschheitsaufgaben sehen, nämlich einmal den Klimaschutz äh, und das andere ist in der Tat, wie gehen wir mit diesem verdammten Atommüll um. Das sind zwei Menschheitsaufgaben, die ich nicht lösen kann, wo ich aber die Verantwortung für dafür habe, die richtigen Schritte zu machen. Denn die, die nach mir kommen, müssen ja überhaupt die Chance haben, auch noch die richtigen Schritte gehen zu können.
1: Ich meine, wenn das so eine Menschheitsaufgabe ist, warum tun sich da zum Beispiel die EU, die Umweltminister nicht zusammen? Warum gibt es eigentlich immer noch 28 Einzelne? Warum gibt es da nicht einen Großen zum Beispiel oder
0: einen westlichen Umweltzar oder sowas? Ja, das stellt man sich immer so vor, aber ich weiß, dass Demokratie auch ein bisschen schwieriger ist als irgendwie äh, ich entscheide mal alleine oder so, äh, aber wir haben uns für die demokratische Staatsform entschieden, und das halte ich auch für richtig. Äh, und kann man ja kann man ja wählen. Der, ja, ja, und auch in der Europäischen Union äh, haben wir ja Gremien dafür. Also wir haben gerade jetzt vor vor Knapp zwei Wochen hat der Europäische Rat entschieden, welche Ziele wir uns setzen zum Klimaschutz bis zum Jahr 2030. Und das ist genau entschieden worden, dass in Europa bis zum Jahr 2030 mindestens 40 Prozent der Emissionen zurückgefahren werden müssen, immer im Verhältnis zu 1990. Wir vergleichen immer mit 1990. Warum? Äh, ja, das ist halt ein Ausgangspunkt, auf den man sich mal einmal verständigt hat und man muss ja die Zahlen miteinander vergleichen können. Das war das schlimmste Jahr, oder? Ja, da war so ein, so ein Pick sozusagen. Nee, eigentlich haben wir noch keinen Pick. Wir müssen verhindern, dass es noch zu einem weiteren Pick kommt. Ja, immer nicht. Nee, der Pick ist noch nicht erreicht. Also weil nämlich in anderen, wir schon in Deutschland, äh, aber in anderen Ländern ist der Pick noch nicht erreicht. Und wir müssen, wir müssen dafür sorgen, dass dieser Pick so bald als möglich sozusagen erreicht wird und danach es besser wird weltweit. Das ist der entscheidende Punkt, den wir weltweit hinkriegen müssen. Und deswegen ist auch so, ist auch wichtig, dass wir in Europa entschieden haben, jedenfalls mindestens 40 Prozent Emissionen weniger als früher, als 1990. Damit sind wir jetzt weltweit im Moment führend und das heißt, dass wir erwarten, dass die anderen uns folgen. Also damit die China und USA, aber auch andere große Länder wie wie Indien und so und alle müssen nach ihren Möglichkeiten was machen. Das ist auch klar, dass jeder das nach seinen Möglichkeiten machen muss. Wir können ja zum Beispiel von Gambia oder so nicht verlangen, dass sie dasselbe können wie Deutschland. Die müssen auch nicht dasselbe wie Deutschland, weil die sind ja keine industriellen Emittenten. Ja. Aber natürlich haben die auch Emissionen und dann müssen wir denen dabei helfen, dass die ihre Art von Emissionen auch zurückdrängen können. Also sagen wir mal zum Beispiel dass die Frauen in Gambia jetzt nicht immer Holz verbrennen müssen, damit sie Wasser abkochen können und eine warme Mahlzeit bereiten. Das würde ja zum Beispiel gehen durch dezentrale Energieversorgung, durch Solarenergie. Ja? Also solche Sachen machen wir auch und fördern wir auch. Nur Das muss, das muss durchgängig werden, damit es dem Klima auf Dauer richtig hilft. Du hast ein Peak
1: angesprochen in Deutschland. Ich habe jetzt irgendwie gehört, letztes Jahr hat Deutschland so viel CO2 ausgestoßen. Wie
0: ist das ein war das ein Rekordjahr oder sowas? Nee, ein Rekordjahr nicht. Aber wir haben in der Tat in 2012 und den 2013 wieder mehr äh, CO2 ausgestoßen als im Jahr 2011. Aber ich
1: denke, wir sind das grüne Land. Also ja,
0: da ist genau der Punkt. Also wir haben in der zur Zeit ist äh, ist der Kohlestrom so billig, dass der Kohlestrom äh, den die Produktion von Strom aus Gas verdrängt hat. Also man muss ja Folgendes sehen. Wir, haben, wir steigen aus der Atomenergie aus und wir steigen ein in die erneuerbaren Energien. Sehr erfolgreich. Aber wir haben ja noch... Anderen, andere Stromproduktionen. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Und da ist der Kohlestrom besonders schädlich. Also wenn man Gas zu Kohle macht, wird auch CO2 freigesetzt, aber längst nicht so viel, wie wenn man Kohle zu Strom macht. Und deswegen kommt es darauf an, dass wir in diesem fossilen Energiemix äh, die Kohle zurückdrängen und zugunsten der effizienteren Gaskraftwerke. Das ist entscheidend. Das müssen wir auch in der nächsten Zeit schaffen. Da sind wir auch auf dem Weg. Ähm, dazu gehört auch, dass wir den Emissionshandel in Europa wieder auf feste was das? das? Ja, genau, der Emissionshandel. Das ist eigentlich ein ganz schlaues Ding. Ablasshandel wie eine Kirche, oder? Ja, nicht ganz. Also, wenn man, wenn man Schmutz produzieren will, also CO2 produzieren will, durch die Art und Weise, wie man wirtschaftet... Dann wird man besteuert. Dann muss man Geld dafür bezahlen. Das ist jetzt keine Steuer, sondern da muss man so ein Zertifikat kaufen. Das ist also eine, eine marktwirtschaftliche Lösung. Dass, ein gut, ein Gutschein. Ja, sowas in der Art. Ein, ein Verschmutzungsrecht. Einfach, ja, man kann Verschmutzungsrechte kaufen. Dass die,
1: die, die beschmutzen, können sich davon freikaufen, dass sie beschmutzen.
0: Ja, sie, nee, ein bisschen andersrum. Wenn sie überhaupt beschmutzen wollen, müssen sie richtig viel Geld dafür bezahlen. Und weil das so ist, werden sie dazu gedrängt, innovativ zu werden und nicht mehr so viel zu beschmutzen und verschmutzen. Das ist der Gedanke, der dahinter ist. Aber funktioniert, also es geht, aber funktio es
1: funktioniert das denn? Ich habe gehört, der CO2-Handel soll nicht so gut funktionieren.
0: Ja, im Moment ist es das Problem. In der Tat. Deswegen müssen wir daran. Wir haben einfach zu viele Verschmutzungszertifikate im Markt. Die sind zu billig. Und weil die so billig sind, gibt es auch keinen Innovationsschub mehr für die Unternehmen. Wenn ich ganz billig Schmutz machen darf, dann bin ich nicht so daran interessiert, den Schmutz zu vermeiden. Und deswegen müssen wir da jetzt was ändern. Wir müssen diese, diese Verschmutzungszertifikate, ungefähr zwei Milliarden sind zu viel im Markt, die müssen raus aus dem europäischen Markt und dann wird das Verschmutzen wieder so teuer, dass es auch äh, wieder teurer wird, äh, Kohlestrom zu produzieren, unter anderem. Aber auch natürlich im industriellen Bereich äh, werden dann wieder mehr Anstrengungen unternommen, um zum Beispiel äh, energieeffizienter zu werden.
1: Warum, warum gibt man diese ganze äh, also diese, diese ganze Emotionshandel nicht auf und macht so eine Verschmutzungssteuer? Also dass man
0: sagt, du verschmutzt,
1: also musst du dafür extra rappen.
0: Ist das nicht auch
1: Weg. Das
0: wäre das wär die andere Alternative. Man kann das nicht beides machen. Also entweder macht man das marktwirtschaftlich oder mit Steuern. Wir haben uns in Europa entschieden, das über den marktwirtschaftlichen Weg zu machen. Äh, man aber, aber das hat ja offensichtlich nicht funktioniert. Ja, das ist aber heilbar, indem wir, indem wir eben, ja, man kann es wieder auf richtige Füße stellen, indem wir eben überschüssige Zertifikate aus dem Markt rausnehmen und dann werden die von alleine teurer. Also die Alternative wäre in der Tat eine, eine CO2-Steuer, das ist nicht out, das ist, wäre prinzipiell nicht ausgeschlossen, aber das müsste man dann äh, stattdessen machen. Also beides nebeneinander gehen. Nicht Steuern und Marktwirtschaft miteinander für genau dasselbe, das ist nicht okay. Man kann die Leute ja auch nicht zweimal für dasselbe bezahlen lassen, entweder so oder so. Äh,
1: muss doch eine Umweltministerin auch mal erklären, was der
0: Unterschied zwischen Klima und Wetter ist? Ja, da ist in der Tat noch ein Unterschied. Also Wetter, das nehmen wir jeden Tag wahr, wie das ist. Da ändern sich natürlich die Temperaturen. Und wir nehmen wahr, auch das war ein schöner Sommer oder nicht so ein schöner Sommer, im, im langjährigen Mittel, und darum geht es dann, ändert sich das Klima. Und jetzt hört sich das nicht viel an. Also seit 1880, glaube ich, ist das durchschnittliche Klima auf der Welt um 0,8 Grad wärmer geworden. Kaum zu spüren. Kaum zu spüren, merken wir nicht. Ist ja. mal ein schöner Sommer oder nicht so ein ja. schöner Sommer oder ein, oder ein Winter mit Schnee oder ein Winter ohne Schnee. Alles nicht so zu spüren. Aber äh, die Welt merkt es, unsere Atmosphäre merkt es, die ganze Welt merkt es, die Ozeane merken es. Und wir wissen... Die Tiere, die Tiere auch. Und wir wissen, wir, wir dürfen maximal 2 Grad Erderwärmung zulassen. So bis zum Ende dieses Jahrhunderts darf das nicht mehr werden als maximal zwei Grad dabei müssen wir ja bedenken, dass die Weltbevölkerung ansteigt. Wir haben jetzt sieben Milliarden Menschen auf der Erde. Wir werden am Ende dieses Jahrhunderts sicherlich neun Milliarden Menschen auf der Erde haben. Alle verbrauchen Energie. Jedes menschliche Leben ist mit Energieverbrauch verbunden. Jedes Wirtschaften ist mit Energieverbrauch verbunden. Das heißt, erwartet, dass die Weltbevölkerung steigt, müssen wir das mit in Rechnung stellen und sagen, maximal zwei Grad darf passieren. Der Klimawandel findet also statt. Er findet schon jetzt statt. Er wird auch dann stattfinden, aber dann ist er beherrschbar. Wenn er aber darüber hinausgeht, also sagen wir mal zum Beispiel 4 Grad Erderwärmung am Ende unseres Jahrhunderts wäre, dann ist er nicht mehr beherrschbar. Vielleicht noch in Mitteleuropa, weil wir verhältnismäßig gute klimatische Bedingungen haben. Dann kommen einfach alle 9 Milliarden nach Mitteleuropa. Genau, dann kommen alle 9 Milliarden nach Deutschland und dann wird es ein bisschen eng.
1: <lacht> ähm, hast du eigentlich auch Gegner? Also als Umweltministerin, wer sind deine größten Gegner. Also jetzt
0: Gruppen oder Menschen? Ach, ich will gar nicht von Gegnern sprechen. Aber natürlich gibt es Interessen, das ist klar. Wer, wer, ähm. wer ist das? Ja, zum Beispiel diejenigen, die Kohlekraftwerke betreiben, die wollen die gerne weiter betreiben. Aus deren Sicht kann ich das ja auch verstehen. Ja? Und so gibt es natürlich auch andere, die Interessen haben, die je einzeln jeweils legitim sind. Aber die natürlich, wenn man immer so weitermachen würde, würden wir das mit dem Klimaschutz nicht hinkriegen. Und deswegen muss ich halt auch was dazu sagen.
1: Ist, ist dein Gegner dann auch dein Feind? Also ist, ist, die, ist die
0: Kohleindustrie dein Feind als Umwelt? Nee, nee, nee. Ich rede nicht von Feinden. Also äh, wir müssen das natürlich so oder so hinkriegen. Haben wir eben schon mal darüber gesprochen. Ja. Es geht auch um Interessenausgleich. Ich will jetzt nicht irgendwie äh, faule Kompromisse machen oder so. Aber natürlich, auch bei so einer großen Aufgabe, wird es ohne Kompromisse nicht gehen. Man muss sich darauf einstellen, was jetzt möglich ist, was in den nächsten Jahren möglich ist, was wir bis wann erreichen können und so. Das, deswegen setzen wir uns auch mittelfristige und langfristige Ziele, damit sich die, die anders wirtschaften zum Beispiel, darauf einstellen können, dass sie ihre Wirtschaftsweise auch umstellen sollen. Die brauchen aber auch in gewisser Weise Zeit dafür, dass sie sie umstellen können. Und das ist dieser Ausgleichsprozess, um den es geht. Und deswegen, Feinde sind das nicht. Also eigentlich nicht mal Gegner, sondern die haben legitime Interessen. Aber es tut ihnen gut, wenn sie sich frühzeitig darauf einstellen, dass sie ihre Wirtschaftsweise ändern müssen. Deswegen ist es gut, wenn wir das auch klar und deutlich ankündigen.
1: Was ist mit der Autoindustrie? Da habe ich irgendwie mal mitbekommen, als mal irgendwelche wie hieß das, Schadstoffwerte äh, beschlossen worden sind, da hat Deutschland gesagt, so, oh, das lassen wir mal schön sein.
0: Ja, es ist so. Also das, äh, wie,
1: wie, wie kann das sein, dass die Autoindustrie da äh, der Bundesregierung sagt, jetzt hört er mal auf?
0: Mhm. Also das hat zum Beispiel damit zu tun, dass wir in Deutschland Autos der premium produzieren, also auch besonders große Autos. Und das, was was in Europa da beschlossen wurde, das hat sich immer bezogen auf die sogenannte Flotte, also von einem Hersteller, alle Autos betrachtet, die ein Hersteller hat und dann müssen die im Mittel diesen Grenzwert erreichen. So, wenn du jetzt aber nur große Autos produzierst, dann ist dieser Grenzwert natürlich sehr viel schwerer zu erreichen, als wenn du kleine und große Autos produzierst. Aber, aber,
1: aber das ist das Problem
0: der Hersteller von großen Autos dann? Also unsere Industrie in, und ja, nee, im Prinzip ja. Im Prinzip ist genau der Punkt. Also die, die Premium-Klasse-Hersteller, die wir in Deutschland haben, die damit ja auch große wirtschaftliche Erfolge haben, die kriegen das nicht hin. Genauso schnell wie andere, die so einen, so einen flotten Mix haben, diese Grenzwerte zu erreichen. Und klar, das Interesse der Automobilindustrie war so, schwächt das Ziel noch mal ein bisschen ab. Und das war in der Tat auch noch bei der alten Regierung, also in der letzten Bundesregierung. Die haben dann in Brüssel sich zugunsten der deutschen Automobilindustrie eingesetzt, was natürlich an der Glaubwürdigkeit von Deutschland schon ein bisschen nagt. Da
1: gab es gleich, gleich eine Parteispende vom BMW für CDU.
0: Das weiß ich nicht. Ja, ja,
1: irgendwie kurz nach der Wahl. Äh, und jetzt erzähl nochmal zum Schluss... Ähm bist du eigentlich die wichtigste Ministerin im ganzen Kabinett? Ich meine, wenn du für die Menschheit äh, mitverantwortlich bist, da hast du doch wahrscheinlich also den wichtigsten Stand bei Angela Merkel, oder?
0: Nee, ich bin ganz gewiss nicht die wichtigste Ministerin im ganzen Kabinett. Ich komme aber mit der Kanzlerin gut zurecht. Also so, das ist eine anständige Arbeitsbasis, mit der wir miteinander umgehen. Und ich glaube, wir mögen uns auch gegenseitig leiden. war ich doch mal. auch mal Umweltministerin. Ja, ja die, natürlich, die weiß schon, was ich mache und die, die kennt sich da aus. Die wichtigste Ministerin bin ich trotzdem nicht. Aber in der Tat, also... Ich habe das schon mal gesagt, es, es geht mir so ähnlich wie in der Liedzeile von Tim Bensko. Ich muss mal eben kurz die Welt retten. Dankeschön.
1: Bye-bye. Bis bye. dann. Okay. Dankeschön.